0: Una vez más ya estamos aquí de vuelta, Anaqueles en debate, mi nombre es Diego Medellín. Y pues hoy vamos a hablar acerca de lo que ya vimos arribita en el episodio del capitalismo. Este tema, fíjate que lo pensé cuando yo estaba eh, en mi caminadora para hacer ejercicio porque decidí no ir afuera. Escuchando una playlist en Spotify, de la cual pago una suscripción... Con mis audífonos inalámbricos Y recibiendo correos En una MacBook Pro Quizás si esto que dejabas de escuchar Te molestó un poco O te puso a pensar que ¡Ay! A Diego ya se lo subió O, o ya anda presumiendo las cosas Pues probablemente seas lo contrario a Capitalista Que es Socialista Pero esto es, esto es una idea O esto es eh, quise empezar con esto para que veamos de verdad lo que implica el capitalismo. Eh, esto antes cabe mencionar que no estoy en contra del, todo, del 100% ni a favor del 100%. Porque pues la verdad es que todo, todo, todo cuesta. Para escuchar este podcast tuviste que primero... Si no nos vamos al extremo desde que naciste, y lo que costó el hospital, y lo que costó el parto, y si fue cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a irnos no tan lejos, para no asustarnos. Que pues, para escuchar este podcast, cuesta. Se tiene que pagar la mensualidad, primero de la luz, luego del internet, y luego del, el, la mensualidad del teléfono, si es que tienes un teléfono ya de alta gama... Y después tienes que pagar la mensualidad del podcast. Como te digo, comprar el teléfono y después ese teléfono con acceso a internet, de la corriente y después tienes que cargar el teléfono para tener suficiente batería y así alcanzar a escuchar todo este podcast. Eso es, la verdad es que todo cuesta. Inclusive en una plaza comercial cobran por Estacionarte. Que lejos de que digan que es seguridad, eso debe de estar implementado en el contrato de la gente que renta ahí para tener seguridad en los clientes que tienen esos lugares rentados en esas plazas comerciales. Así que, una vez ya sabiendo que todo cuesta, quiere decir que el dinero juega un papel muy importante. Y la verdad, Creo que sí, o sea, si, si nuestro, nuestra economía o nuestro flujo de efectivo, váyase nuestro dinero, no tiene sentido, es muy difícil que nuestra vida tenga sentido en este sistema capitalista. Porque pues hoy en día sin dinero, obviamente se pueden hacer muchas cosas. Caminar, correr, mirar, hablar, oler. Lo básico, ¿no? Lo de los sentidos... Pero para poder eh, vivir una vida y para poder vivir más de, no sé, 30 días, eh, una vida más plena, que me gusta mucho ese término, de hecho lo dije en el podcast antepasado, creo que es la felicidad, para poder vivir una buena vida en este sistema capitalista se tiene que tener dinero. Necesitamos ese flujo de efectivo para poder tener, gozar, de Algunas cosas, algunos servicios, durante toda nuestra vida. Incluso morirnos cuesta. Hay gente en la que tiene miedo a morir porque le va a dejar una deuda muy grande a, a su familia. Porque cuesta morir. En este sistema capitalista, hasta morir cuesta. Y ojo, no, no estoy diciendo que el dinero lo es todo, ¿verdad? Solamente estoy diciendo que pues sin dinero... Prácticamente es eh, imposible llegar a muchas partes o a muchos sentimientos satisfactorios en este sistema. Porque hay una parte del capitalismo que hoy en día, o sea, si hoy en día, si te das cuenta, todo empieza a incrementar. Ahorita todo ya es grande. Que las papas grandes, que tu refresco grande, que el celular... Pro, que el celular Pro Max, que el celular Pro Max ese no sé qué, no sé qué, no sé qué todo es más grande ya no basta ni con lo pequeño ni con lo mediano ahí es donde empieza el capitalismo se empieza a inflar y se empieza a inflar por tener más y más y más y ahorita de hecho ayer estaba viendo una de las noticias la estaba viendo en la BBC News, periódico de Estados Unidos, que Jeff Bezos eh, se convirtió en el hombre que ha hecho más riqueza, 200 mil millones de dólares, algo así. Pero era una cifra uf, bestial, de verdad, de verdad, una cifra enorme. Y te digo enorme porque, pues, si lo comparamos con, no sé, una cuántas bolsas de arroz podrá comprar Jeff besos. Eh, obviamente son demasiadas. Y no solo Jeff besos, muchas personas también. Así es como empieza el capitalismo, en querer más y más y más y más y más y más. y más. Pero, antes de adentrarnos a un, a un gran problema, a una gran discusión, antes de entrarnos al debate, quiero contar una breve historia de cómo inició. Realmente son uno o dos eh, minutos en lo que tardo en contar la historia, porque como realmente lo, lo estamos viviendo, el capitalismo eh, es sencillo, ¿no? Y mientras yo leía, me informaba, decía que inició a partir del siglo XIX, si, si, si los números no me fallan, y se producía muchísimo. Realmente se producía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, ¿qué pasaba? Se explotaba demasiado. Obviamente, si hay unos zapatos, inclusive si ahorita traes unos zapatos, hay gente que es, ha sido explotada para esos zapatos. ...en África o inclusive en Tailandia... ...hay gente que sufre por traer la ropa que traemos puesta. Yo sé, pagamos por esos artículos que traemos... ...pero realmente es necesario que la gente sufra hasta ese grado. Yo sé que varias gente va a decir, bueno, Diego, no pain, no gain. Lo sé, pero sufrir demasiado, pasar hambre... Dejar a la familia de esos individuos prácticamente en, en la ruina. Y eso es lo que también pasaba. Dicho, ahorita nada más trabajamos nueve horas. Anteriormente cuando iniciaba el capitalismo eran jornadas de 14 a 18, 16 horas. Y esas, esas, esas eran horas horas. Ahí no había el celular para distraernos un poquito ni nada. Eran jornadas completas. Salarios obviamente bajos, que hoy en día si tu país en el que vives, en el que trabajas, no es primer mundo, prácticamente hay salarios bajos. Otro gran problema era que también había mucho trabajo infantil, muchos niños trabajaban. Yo sé que en Latinoamérica sigue habiendo y sigue existiendo eso, Por el hecho de no ser primer mundo, por el hecho de no tener un buen derecho a la educación... Pero inclusive el, 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 los primeros mundos, los países capitalistas, tienen grandes problemas. Uno de ellos que también empezó en eso de la historia del capitalismo era la contaminación. ¿Por qué hoy hay más contaminación? Porque te lo decía como al inicio te lo decía y era por querer tener más y mayor cantidad y, mayor cantidad, y más 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 y más. ¿Qué es lo que hace... Amazon, que es eh, lo que hace Alibaba, o cualquier empresa que tú veas que es, es una empresa-empresa, pues necesita producir más, porque si no produce más, no vende más. Si no vende más, no incrementa esa riqueza. ¿Cuál es la consecuencia? Contaminación. La contaminación afecta a todo el planeta. Aunque no lo veamos, o aunque no lo volamos... O aunque haya desinfectantes, todo, todo eso afecta. Y sin mencionarte que antes no había derechos. O sea, si ahorita, pues, si tú trabajas, te van a decir, ah, bueno, este, aquí tienes una cuenta para por si un seguro te pasa algo, hay medicamentos o algún hospital, o, o inclusive el, el famoso Afore aquí en México, que es este, el, el sistema de retiro, etcétera, etcétera. Ahí nada más eras, trabajabas y vámonos, la paga. Inclusive, hoy me atrevo a decir que hoy en día hay de esos trabajos en los cuales no tienes eh, estas, ¿cómo se le llaman? Estos derechos, estas gratificaciones. Todo eso pasaba y todo eso ha estado pasando mientras los capitalistas se enriquecen y se enriquecen. Ahora, un buen punto antes de iniciar del capitalismo, yo sé que tenemos a un Bill Gates, que es alguien que es el segundo hombre más rico del mundo, la segunda persona más rica del mundo. Y creo yo que él ha generado muy gran avance en, el, en, lo, en, lo, en la cuestión que es Microsoft y Microsoft Office. Yo sé que alguna vez has usado Word, PowerPoint, pero sé que más de una vez... ...has usado el icono verde de Microsoft... ...el famoso Excel. Entonces, ha dejado un buen legado Bill Gates... ...porque ha creado muchas herramientas... ...para facilitarnos la vida. Hoy en día yo uso Excel, uso OneNote... ...uso PowerPoint, uso Outlook... ...uso muchas cosas de Microsoft. Y también la computadora. Realmente el tipo ha creado un software... ...y un hardware muy, muy, muy grande. Ahí es cuando dices, bueno... Capitalista, capitalista del todo no, porque sí ha ayudado a muchas personas. Pero el debate empieza a qué personas ha ayudado, qué personas tienen acceso a eso que ha creado. Evidentemente una computadora no cuesta un dólar, no cuesta dos dólares. La gente que realmente tiene el dinero tiene ese, esa posibilidad de acceso a ese gran proyecto capitalista. ¿Esto qué quiere decir? que si realmente ganas lo mínimo o ganas un poquito más de lo mínimo o ganas mitad de lo mínimo probablemente tengas acceso a lo que se ha creado gracias al capitalismo pero conforme pues todo va creciendo y va avanzando los precios aumentan ya dejarás de ser ya dejarás de tener esa posibilidad de acceder a los nuevos inventos del capitalismo pero la definición de capitalismo básicamente es sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción como importancia del capital generador de riqueza y asignación de recursos. Esa es la definición. Un poco aburridona, un poco tediosita, pero para resumirlo, Llega un pensador, Adam Smith, que él decía que gracias a la propiedad privada, pues habría más producción. Es decir, privatizaban las cosas a cada quien era dueño de alguna propiedad y así había más producción. También decía que gracias al capitalismo había una libertad de mercado. Es decir, pues, tú puedes comprar y vender lo que, lo que tú quieras. Así es como sería se, el famoso trueque, pero pues ahora con dinero. Libertad de mercado, lo que quieras vender. Obviamente hay cosas ilegales. Libertad de empresa, nos decía Adam Schmidt, que pues cualquiera puede, entre comillas, iniciar una empresa, ¿no? Porque estaba viendo, estaba escuchando hace poco un podcast y era un chavo en el cual decía que montaba empresas en, en ciertos lugares del mundo México, Brasil y Singapur. En Brasil creo que se tardó como 60 días, porque él afirmaba que era lo que decía el sistema tributario de Brasil, decía que era el peor de los peores de los peores. Después en México se tardó 30 días, es decir, un mes en crear una empresa, por todo esto del papeleo y registrarte ante Hacienda, etc. etc. Y en Singapur se tardó un día le daban su número de cuenta de la tarjeta en donde ahí se iba a ingresar todos los ingresos de su empresa y pues le daban los datos, lo, lo, lo normal. Es decir, un día para una empresa, haz cuenta, se tardó lo que te tardas en crear una cuenta de Facebook. Nada. Pero yo digo, aún y con esto que nos dice Adam Schmidt, en el cual pues ha evolucionado la humanidad, ¿no?, Aún y con todo esto, ¿por qué existe pobreza? Si la definición nos decía que se tenía que crear riqueza ¿no? con los mercados. ¿Por qué sigue existiendo esa gran pobreza? Ahí, ahí, es, cuando, ahí es donde viene, the big problem. Ahí es cuando viene el gran problema. ¿Realmente el capitalismo está haciendo su función real? ¿Realmente la tiene al 100%? Entonces, vamos a ver. Vamos a verlo desde el otro lado. Desde el otro lado de la moneda, desde el otro lado de la tortilla. Supón tú que, 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 que vas a hacer un producto, ¿no? Tenemos al señor con traje, capitalista, el cual pues pone 20 dólares. Y tú eres el trabajador en el cual pues tú no pusiste ningún capital. Pero gracias a ti se creó ese producto. Entonces, ya que tú hiciste el trabajo, la talacha, por así decirlo, y de esos 20 dólares lo venden en 30, entonces, pues hay 10 dólares que a eso se le llama plusvalía. Esos 10 dólares van directo al capitalista, nada va para ti. Ahí es cuando entra Karl Marx y nos dice que la plusvalía. ...es decir, esos 10 dólares de ganancia... ...era un robo... ...¿por qué? Porque pues los ricos hacían más ricos... ...y los pobres hacían más pobres... ...y él decía, entonces ¿cómo vas a vender el producto... ...si la pobreza va en incremento? Él decía... Si hay 30 empresas, pues probablemente solo sean 30 eh, empresarios capitalistas y los demás trabajadores que harían esos productos no van a tener para comprar esos productos. Y entonces, como no van a tener para comprar esos productos, no van a poder vivir, no van a poder comer y las empresas que se crearon iban a quebrar. Porque la pobreza iba en incremento. Y en, en el famoso debate, Adam Schmidt decía que, bueno... Pues si tú afirmas eso, cada quien es libre de buscar otro trabajo donde gane más. Pero pues para ello existiría una oferta de servicio para trabajar. O sea, de parte de los empleados van a decir... ¿sabes qué? Pues órale, yo quiero trabajar, ¿a dónde me voy? ¿Qué empresa me agarra, no? Y eso está bien, porque eso haría que los salarios aumentaran. Porque pues van a decir... Ah, pues imagínate que el de los, el de los 20 dólares, que no te dio nada... Va a decir, hombre, pues ya se me va a ir chuchito, chuchita, tengo que aumentar el salario para que se venga conmigo. Eso a la vez es muy bueno, pero a la vez también habría mucha demanda. Habría demasiados trabajadores que quieran trabajar. Y habrá pocas oportunidades porque no se le puede pagar a todos. Entonces, ya que muchas personas estarían dispuestas a trabajar, lo harían por menos dinero con tal de trabajar y tener para vivir. Y eso es lo que le conviene y eso es lo que beneficia al capitalista. Y esto, otra vez, Marx tiene razón. Crearía un fuerte desempleo, un incremento en la pobreza. Y ahí es donde nos cuestionamos. ¿Realmente el capitalismo lo vemos como capitalismo? ¿Será capitalismo? Y pues si sucede un incremento de producción por parte de, de todas las industrias, una. Nos acabaríamos los recursos del planeta Porque pues son limitados Y es lo que está pasando hoy en día Es decir, o sea la capa de ozono cada vez Está viendo más eh, vía satelital Menos fuerte, densa Se está destruyendo No está funcionando El Programa, el movimiento El sistema capitalista Yo sé que pues El ser humano ha llegado a la luna El ser humano piensa llegar a Marte pero imagínate, ¿cuánto costará un viaje a Marte? Evidentemente, pues, solo la gente capitalista, dejemos de llamar capitalista, simplemente la gente que tiene este poder va a poder ir a otro planeta y va a dejarnos con todo el planeta ya casi destruido y entonces solo la gente que tiene dinero se va a poder ir a otro planeta y ahí va a poder iniciar otra vez toda esta fuente del capitalismo evidentemente no estoy diciendo que va a pasar, solo es una suposición y obviamente solo es para el podcast, pero para ello eh, Marx decía que pues el gran problema son las posibilidades de las personas porque pues los ricos ¿cómo pueden ser ricos? él decía que lo, era, lo heredarían los ricos, ¿verdad? el capital de sus sucesores. Y así los ricos seguirían siendo ricos y los pobres jamás podrían llegar a ser ricos. Y hasta cierto punto tiene buena tiene, tiene verdad, Marx, porque volvemos con el ejemplo de Jeff Bezos, que ojalá Jeff Bezos no esté escuchando este podcast, decía la historia de Jeff Bezos es que comenzó en Amazon, obviamente tienes que hacer muchos sacrific sacrificios eh, pero tuvo un privilegio en el cual Sus padres le prestaron creo que Medio millón de pesos para montar la empresa Amazon Que en aquel entonces pues eh, Alrededor de 1990 y tantos creo que empezó Amazon Y amigo, hasta hace poco tuvo su auge Pero sí, 500 mil dólares Medio millón de dólares Pues era Muchísimo antes Entonces ahí Marx tiene un buen punto a favor Y es que si Tú eres de una familia que tiene dinero. Por... O sea, al menos que pase un suceso en el que... O llegues a la cárcel, o mates a alguien, o no sé, se, 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 se te haga algo así. Algo que no está dentro de tus capacidades, dentro de tus posibilidades. Si no pasa eso, vas a vivir mejor que una persona promedio. Inclusive ni siquiera con una persona promedio. Porque vas a heredar un capital muy, muy grande. Entonces, mmm, los ricos son ricos, los pobres son pobres. Es lo que nos dice Marx. Y entonces, ¿qué más nos decía este gran pensador, este gran Marx? Pues, que se tenía que crear otro sistema que fuera mejor y que creara un bien social. Y ahí es cuando nace el famoso socialismo que dentro de poco se convierte en consumismo. Obviamente ese es otro tema para otro siguiente episodio. Pero sí, decía que se convertiría en, en comunismo. Y eso es lo que está pasando con, me parece, China es un claro ejemplo, en el cual China tenía una pobreza muy, muy, no extrema, pero tenía una pobreza. Realmente China no estaba puesto en el mapa. Hoy en día su Producto Interno Bruto, su PIB, es decir, el porcentaje que tiene para que si llega a una crisis, ...sustentar todo el país, es de 13.7 o 14, creo, ya, ya llegó. Estados Unidos es del 24%, el tercero es Alemania con un 3.9, eso sí me acuerdo muy bien. Y pues, tener la mitad del PIB de Estados Unidos y los demás son hormiguitas para China. O sea, se tiene muy buen capital China y no es... Eh, ...del todo capitalista... ...ni siquiera un 70%... ...ellos están en el socialismo... ...en el comunismo... ...ellos... Mm, ...renacieron con otro sistema... ...y hoy en día lo puedes ver... ...no sé si alguien ahorita... Con, en este, ...que esté escuchando este episodio... ...pero si tienes un Huawei... ...es de China... ...y Huawei está haciendo lo que está haciendo... ...su, su marca contraria que es Apple... ...que está creando computadoras... ...que está creando tabletas, etc. ...que está creando... Este, ...esos relojes inteligentes... ...el celular... ...todo esto... ...y eso obviamente es del capitalista, ¿no? Porque pues Huawei para tener eso... ...necesita explotar... ...o necesita tener trabajadores... ...en el cual no tengan buenos salarios... ...y es por eso que te digo... ...que a lo mejor no es del todo capitalista... ...pero sí es capitalista china... ...y... ...pues ahorita hoy en día... No sé si los que estén escuchando este podcast... ...pero yo al menos tengo TikTok... ...y TikTok viene de China. Y China está creciendo demasiado... ...y es una plataforma... que ...está en su auge... ...me atrevo a decir... ...que ha estado por encima de Instagram... ...y creo que sí... en la, en la, en la ...tanto como en, en, en Play Store... ...y en App Store... ...está por encima... ...TikTok. Y entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere...? Eh, la excelencia capitalista quiere que su app del momento sea de ellos y hoy en día Microsoft y me parece Walmart se han asociado para realmente comprar y adquirir TikTok. Inclusive el presidente Donald Trump que es el capitalista por excelencia a tope ha decidido banear a TikTok si TikTok no pertenece a Estados Unidos. ...está muy grande esto esto de las peleas, esto del sistema, está, está, está bueno. Pero, para no meternos en líos de Estados Unidos y China... ...aquí es donde me pregunto. Si tú pudieras ser una persona millonaria... ...¿lo serías? Aún sabiendo que para llegar se tiene que quizás explotar trabajadores o tener algunos actos no favorables contra animales o contra lo que tú quieras, la, la capa de ozono, ¿lo serías? ¿Aceptarías ese riesgo? Probablemente yo creo que sí, creo que todos lo aceptaríamos porque pues queremos vivir. Y ahí es donde pienso yo que el capitalis capitalismo se vuelve egoísmo. Porque. ¿Para qué quieres demasiado dinero? Yo sé que evidentemente. O sea, hoy en día yo a lo mejor te puedo decir que quiero alguna otra ropa. O que quiero este, algún otro celular. Y hay gente que vive en la pobreza. Me va a decir: Pero, ¿para qué quieres más? Si ya. O sea, si ya lo tienes, si ya tienes todo. Eso también pasa con los dueños de Amazon, de Microsoft, de Uber, de Google. Todo eso pasa, aunque nosotros, o si hay alguien aquí que ya tiene una montada una empresa, entenderá que no nos podemos imaginar lo que ellos, lo que realmente ellos quieren más y más y más, nosotros también queremos más a nuestras medidas, a, a nuestro punto, y también como la, la, la gente que está debajo de nosotros, que no son los dueños de estas grandes empresas, Quieren llegar a nuestro nivel. Nosotros queremos llegar a ese nivel de ellos. Y ellos quieren llegar a otro nivel que no sabemos. Hasta llegar ahí vamos a poder saberlo. Y esa es, esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos cuándo es suficiente? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cómo lo medimos? Más bien... ¿Cómo podemos salir adelante sin... Quizá tener herencia sin quizá ser familiar del dueño de Microsoft, SpaceX, Tesla, Uber, Google. ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Podrás llegar a donde quieres sin hacer daño a nadie o a algo? ¿Se podrá llegar desde cero? A ese entorno, a ese podio capitalista, ¿se podrá? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. Obviamente, yo sé que tú también dijiste que sí. Probablemente tú seas una persona en la cual quizá no empezaste de cero. Pero no tienes el privilegio de una super gran herencia, el privilegio de ser dueño de tal marca, de tal empresa. Pero pues obviamente si sí tienes con qué sustentarte y probablemente no mueras de hambre, no mueras de necesidades y perdures por lo, por lo menos los próximos 10, 15 años. Entonces creo que sí se puede llegar. Pero antes de decir eh, las claves o lo que pienso yo de, de, de cómo llegar ahí desde cero, que realmente no, no, no son como claves, sino simplemente es un pensamiento, pues vamos a decir las pros y contras del de, de capitalismo, para poder un poco entrar en contexto. Y es que una, voy a decirlo así, tal cual. Capacidad para generar riqueza privada muy alta. Evidentemente el capitalismo. Tú puedes hacer que tu empresa se dispare. Pero, como hay una propiedad privada, también hay una salud de propiedad privada. Y terminas cobrando hospitales. Como es en el caso de los cuatro países por excelencia capitalistas, Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania... La salud, la buena salud, los buenos hospitales son privados. Inclusive creo que los públicos también cobran. Si tú trabajas, estás pagando algo público, aunque digan que tú tienes derecho, que el trabajo te lo paga, estás pagando por muy mínimo que sea, pero es propiedad privada, es riqueza privada. Tratado de Libre Comercio, ahora T-Clan, me parece, que dice que amplía el mercado, pero vemos que las necesidades básicas para la población, como salud, como educación, como alimentación, como vivienda, no las provee el sistema capitalista. ¿Qué quiero decir con que no las provee? Que cuestan. O hace unos días, hace unos meses, se acaba de firmar un nuevo contrato entre México, Estados, Uni Estados Unidos y Canadá. La verdad no lo he leído bien, pero dicen que, que, que viene mejor. Hay que verlo. Y otra cosa también, otros pros y contras del capitalismo es... Permite crear múltiples empresas con una proyección para un gran avance en la humanidad. Hoy lo vemos en esta pandemia, y lo vuelvo a repetir... ...me canso de repetirlo... ...Amazon... ...que pues sin necesidad de salir... ...ya lo tienes en tu casa... Eh, ...SpaceX... ...que quiere llevar a la gente a Marte... ...o quiere este, extrapolarnos... Eh, ...Tesla... ...que hace los autos que no dañen al medio ambiente... ...y que se manejen solos... ...pero... ...para ello... ...se permite... ...la explotación de recursos... ...creo que el mercurio me parece es lo que... ...o el litio... ...son las baterías de, de Tesla... Y eso, pero eso es una explotación. Entonces, ¿quién está ahí para regular eso? También hay una explotación laboral para todas esas grandes empresas. Me parece que creo que Jeff Bezos, como te dije, que se había convertido en el hombre más rico, en la persona más rica de la que ha hecho dinero, compraron una guillotina en Amazon y la pusieron enfrente de su casa. Porque afirman que pues, eh, los trabajadores no son bien pagados y trabajan. Altísimas horas para Amazon Que puede ser cierto Porque el servicio de Amazon es buenísimo Yo he comprado por Amazon Y es buenísimo En el momento que la persona está parada Para entregar tu paquete Te llega un correo A diferencia de Todo el comercio electrónico Que hay No solo en tu país No solo en mi país En todo el mundo Y eh, Otra cosa que creo es los derechos humanos, y que dice que son personas solidarias, solidarias, pero pues están basados en el individualismo. Nada se comparte. Lo que uno compra es para él o para ella. Entonces, ¿cuál sistema es el mejor? Capitalismo o socialismo, que son los que hay hoy en día. Que el socialismo es todo lo contrario a capitalismo, en el cual todo se divide, todo se reparte. Evidentemente, si tú eres un doctor, pues vas a, vas a tener un tope. Eso es lo que habla el socialismo. Básicamente es tener un tope. Y entonces, ¿qué escogerías tú? ¿Ser capitalista y ganar muchísimo dinero? ¿Ganar lo que según nos merecemos por crear? ¿O socialista En el cual puedes estudiar Puedes tener alto conocimiento Pero vas a tener un tope Un tope de ganancias Aún así aunque tú quieras Heredar tu dinero O perdurar durante Dos generaciones, tres generaciones Para que no le falte nada A tu familia, a tu futura familia Y a la futura familia de tu familia No puedas porque tienes un tope Entonces Antes de tomar una decisión Quiero insertar una frase de Bill Gates, la segunda persona más rica del mundo, y decía que cuando tienes dinero, solo tú recuerdas quién eres. Pero cuando no tienes dinero, todo el mundo olvida quién eres. Así es la vida, dice Bill Gates. Y sí, realmente creo que se basa en el individualismo, y el capitalismo. Trabajas, trabajas por el dinero para existir, realmente no trabajas para hacer crecer la empresa, y reconocerla. Que hay algunos casos que probablemente sí, pero la mayoría de la gente trabaja por el dinero, porque así lo ha estado creando el sistema. No es porque digas, ay no, pues malditos seres humanos que, que no ven por, 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 por esta, este crecimiento de la empresa. Realmente no, simplemente es porque el sistema ha obligado a las personas a hacer eso Evidentemente hoy, con todo esto de la era digital Hemos podido estar haciendo lo que nos gusta Y hoy te puedo decir que estoy haciendo lo que me gusta Y para ya no hacer tan largo este gran debate Y decidir entre uno y entre otro cuál Voy a ser claro Imagínate el sistema solar El sol si hay demasiado sol, es muy difícil que podamos sobrevivir, porque sería altísima la temperatura. Como también, si hay muy poco sol, pues no podíamos vivir, porque nos moriríamos de frío. Por eso somos el único planeta con vida humana, hasta ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. No hay tanto calor y no hay tanto frío. Hay un equilibrio. Entonces, la clave creo yo que está en el equilibrio que más o menos es como lo ha venido haciendo China, pero creo que China, con esto del COVID, creo que viene duro para China. Lo tenía en las manos China, lo tenía. Pero la clave está en el equilibrio. O sea, hoy en día todo está inclinado para una masa. Y sí, yo sé que en anteriores podcasts dije que pues para que todo lo que debería existir para, para lo bueno debería existir lo, lo, lo malo y así, ¿no? Y para lo feo, lo bonito. Entonces, eh, en esta ocasión, creo que para que existan ricos, no es necesario dejar a los pobres. Claro, que existen... Pero no, que existen personas que, pues, eh, evidentemente son felices en, en alguna situación no tan favorable o, o, o con las mínimas cosas, ¿no? Pero a veces es, este sistema te impide crecer de una manera cómoda. ¿Sí? O sea, se, a, al final de cuentas, es el objetivo del capitalismo. En el, en el poder crear una sociedad que esté contenta, que esté satisfecha, que esté plena, que no falte nada. ¿Por qué? Porque el objetivo es libertad junto con comodidad. Entonces, creo yo que el sistema lo impide. Así que creo yo que debemos de hacer un, un equilibrio. No ser ni tan capitalistas, ni tan socialistas, no ser ni tan ricos y no ser ni tan pobres. Pero, lejos de que la clave esté en el equilibrio, el speech motivacional o, o, o este pensamiento que tengo es que para poder cambiar o para buscar ese equilibrio, nosotros debemos de tener en cuenta que primero, todo en la vida cuesta, desde nacer hasta morir. Pero si queremos crear un sistema, como nos decía Marx, si queremos mostrar un equilibrio, es como si de repente nosotros vemos que nuestro equipo de la escuela piensa que 2 más 2 es 5, que es un ejemplo tonto pero vamos a ponerlo así. Que el equipo de la escuela en el cual nos juntamos, y que a veces algunas personas no nos gusta juntarnos en equipo, piensa que 2 más 2 es 5. Pero es porque están usando mal la calculadora. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué hacemos? Pues evidentemente les enseñamos a cómo usar la calculadora. Cambiamos la forma de usarla. No les quitamos la calculadora. No les imponemos una idea. Le enseñamos, le mostramos que 2 más 2 efectivamente no es 5, es 4. No privatizamos, no montamos una idea. Inclusive Steve Jobs lo dijo. Yo sigo creando celulares. Simplemente cambié la forma del celular. Y hoy en día Apple es la empresa que más vale en el mundo. La empresa que fue de Steve Jobs, el hombre que solamente cambió la forma. Eso mismo pienso que debemos de hacer si no estamos a gusto con el capitalismo o cualquier otro sistema. En este caso, pues lo ideal sería llegar a ser una persona capitalista y así cambiar todas las cosas, ser dueños de la empresa y pues de repente con todo nuestro dinero... Ayudamos a acabar con la pobreza, eh, ayudamos a África, ayudamos a todas las zonas vulnerables o a cualquier otra cosa que sea eh, filantrópica, ¿no? Le damos, eh, ¿qué te gusta? Mejores salarios a nuestros empleados, no participamos en acciones ilegales con el gobierno, eh, y así sucesivamente, pues, cambiaríamos la forma del sistema. Ya que una vez que somos unas personas ultramillonarias... ...gracias a nuestras... ...futuras empresas... ...estamos dando... ...como en el método de boxeo... ¿no? ...estamos dando jabs... ...son golpecitos... ...golpecitos, golpecitos, golpecitos... ...para poder llegar a ser... ...y crear una grande empresa... ...o grandes empresas... ...estamos dando... ...dando unos jabs... ...estamos dando unos golpecitos... ...pero antes de dar el gancho al hígado... ...que es nuestro fuerte... Ya tenemos la atención por nuestros números, por nuestra creación. Y es el momento de actuar. Y ahí empezamos a mostrar nuestras perspectivas de las cosas y cambiamos las formas. Claro ejemplo está el de Steve Jobs, que empezó empezó con jab jabcitos y computadoras y teléfonos. Y hacía los teléfonos como eran los mismos teléfonos hasta que dijo, ¿sabes de qué? Hoy es el momento teléfonos Touch y BlackBerry llegó y desapareció porque BlackBerry no cambió la forma y Apple, Steve Jobs, cambió la forma de ver lo que supuestamente estaba bien. Esa es mi manera de pensar, ese es mi pensamiento en el que hay un equilibrio y en el que debemos o podemos cambiar la forma si es que no nos gusta el sistema actual en el ...en el que vivimos y te quiero decir que nada más para no meter promociones en este podcast... ...me promociono a mí mismo, en el cual pues mis redes sociales, entonces estoy como Diego Medellín N... ...Instagram, Twitter, Pinterest, todo ahí lo hago, inclusive tenemos un, un grupo de Telegram... ...que lo acabo de abrir, ahí también compartimos este, algunas cosas del, del podcast algunos pensamientos, uh, cómo nos sentimos con este tema, si alguien tiene alguna idea, de ahí la arrojamos a este podcast y obviamente le damos crédito a esa persona. De hecho, o sea, se lo citamos ahí por si tú tienes algún pensamiento en el cual quieras compartir. Solamente te lo voy a dejar en el enlace aquí de, de, de este episodio, de cada episodio van a estar. Como te dije, Instagram, Twitter, Pinterest, Telegram, y también tengo un correo en el cual ahí básicamente yo leo libros, me gusta leer muchos libros, que es lo que comparto en Instagram. Y ahí eh, mando al mes a toda la gente que me escribe algunos libros que yo recomiendo o algunos algunas páginas web que recomiendo para que se introduzcan en todo este mundo de la lectura y en este, todo, en este mundo del debatismo, por así llamar, por así decirlo. Ahí es donde yo ya es algo así como que más formal. Pero sí, esas son mis redes sociales. Si te gustó este podcast, te doy las gracias por escucharme. Y si compartiste este podcast con alguien y tú eres alguien de los que le compartieron este podcast, también te doy las gracias. Y espero que si te gustó este contenido, me puedas seguir en las redes sociales que te acabo de, de dar y de decir y escribir en el episodio. Y recuerda que todo es con equilibrio y solamente debemos de cambiar la forma. Chao.